0: Wir sind hier im Büro der Partei Die Linke, Kreisverband Freiburg. Meine Gesprächspartnerin ist Dr. Gesine Lötzsch, die Vorsitzende der Partei Die Linke. Ich darf dich herzlich begrüßen Vielen Dank. hier zum ältesten freien Radio der Bundesrepublik und habe einige Fragen vorbereitet. Ich bin Ingrid von der Arbeitsweltredaktion. Und es geht gleich los mit der ersten Frage, weil dein Zeitplan ist ja sehr gedrängt, wie ich gehört habe. Das
1: stimmt.
0: Ja, Anfang Januar wurde im Bundestag erneut die Einführung eines gesetzlichen Mindestlohns abgelehnt. Die Linke hat, soweit ich weiß, 10 Euro gefordert. Was kann man denn jetzt noch weiter tun, um diese längst überfällige Forderung durchzusetzen, deiner Meinung nach?
1: Man muss dranbleiben. Inzwischen haben wir in der Bevölkerung die Meinung mehrheitlich, dass wir einen gesetzlichen Mindestlohn brauchen. Und wir werden diesen Antrag, diese Forderung so lange stellen, bis sie erfüllt ist. Und ich weiß, dass auch in den in anderen Parteien, die es bisher abgelehnt haben, wie CDU und FDP, darüber diskutiert wird. Und der Druck in der Gesellschaft wird hoffentlich so groß werden, dass es nicht weiterhin nehmbar ist, dass es keinen gesetzlichen Mindestlohn gibt. Wir brauchen ihn unbedingt.
0: Ja, der Meinung bin ich auch. Deswegen habe ich diese Frage an erste Stelle gestellt. Mhm. Nun geht es aber gleich weiter mit den Menschen, die eben keine Erwerbsarbeit haben bzw. auf äh, Arbeitssuche sind. Um dem in Artikel 20 Grundgesetz verankerten Sozialstaatsgebot gerecht zu werden, bräuchte jede Bürgerin und jeder Bürger äh, für Existenz- und gesellschaftliche Teilhabe eine Mindestgrundsicherung in Höhe von 1050 Euro, so hat jedenfalls Werner Schultern, der Sprecher von der Bundesarbeitsgemeinschaft Hartz IV, der Partei Die Linke, in einer äh, Mitteilung Mitte Dezember äh, bekannt gegeben. Ähm, die Hartz-IV-Gesetze sind davon jedoch noch meilenweit mhm. entfernt.
1: Also wir wollen, dass jeder Mensch in Würde leben kann und darum sind wir der Auffassung, dass jeder eine... Mindestsicherung braucht, eine soziale Mindestsicherung, eine sichere Grundsicherung. Und wer selber nicht durch Erwerbsarbeit oder durch andere Einkommen das für sich in Anspruch nehmen kann, der soll eine Sicherung haben, die dazu dient, dass er erstens sein Leben in Würde gestalten kann, dass er an der Gesellschaft teilhaben kann und drittens, dass er nicht sich, ich sag's mal etwas, zugespitzt auf ein Amt gehen muss, um sich nackig zu machen.
0: Schön wär's. <lacht> Ich habe damit ja auch schon einige Erfahrungen, äh, weil ich äh, seit längerer Zeit ähm, langzeiterwerbslos bin. Und deshalb, äh, da ich früher Sozialwissenschaften studiert habe, ähm, das Deutsche Netzwerk Grundeinkommen äh, mitgegründet oh. habe. Und was denkst du denn persönlich über ein bedingungsloses Grundeinkommen als sozialpolitische Alternative, es könnte ja auch ein Mittel gegen diesen derzeitigen Demokratieschwund in Deutschland sein, beziehungsweise überhaupt in Europa ist das ja zu bemerken.
1: Ich äh, weiß, dass sich sehr viele Menschen für das bedingungslose Grundeinkommen engagieren. Ich halte es für eine, ein Zukunftsprojekt, eine Idee, die ja einen philosophischen Hintergrund hat, nämlich die, die Frage auch aufwirft, was macht eine Gesellschaft mit den Menschen, die sie für den Produktionsprozess oder Reproduktionsprozess einfach nicht benötigt, in Anführungsstrichen, die sie auch nicht mehr einbezieht. Sollen diese Menschen Bittsteller werden bei einem Amt? Auf der anderen Seite wissen wir, dass man für so ein Projekt sehr intensiv werben muss, damit es die Menschen auch verstehen, denn es ist ja sehr leicht, dagegen zu argumentieren oder dagegen Stimmung zu machen, wenn jemand sagt, ich muss jeden Tag um 5 Uhr aufstehen, um 6 Uhr zur Arbeit und der neben mir bleibt im Bett und kriegt trotzdem das gleiche Geld. Und darum, glaube ich, muss man das vor allen Dingen als langfristige sozialpolitische Utopie äh, diskutieren und nicht den Eindruck erwecken, als könne man es morgen einführen. Und unser Ziel als Linke ist, dass alle ein, Menschen, ein Leben in Würde führen können. Und dazu gehört natürlich eine finanzielle Ausstattung, die das auch ermöglicht.
0: Danke soweit. Soweit ich hier auch bekannt geben möchte, hat ja die Partei Die Linke auch eine Bundesarbeitsgemeinschaft Grundeinkommen. Richtig, genau. Ne?
1: Und die auch sehr aktiv ist, sehr viele Mitglieder hat und sehr viele Ideen entwickelt und natürlich auch für dieses Projekt, für diese Idee wirbt.
0: Du hast vorher gesagt, dass das Menschen angeht, die im Reproduktionsprozess nicht gebraucht werden. Im Produktionsprozess
1: oder wie auch immer man das ausdrücken will. Ja. Eben,
0: denn viele von diesen Menschen sind ja durchaus sehr aktiv. nur werden sie nicht bezahlt.
1: Richtig, sie sind sozusagen <lacht> ausgestoßen worden aus der bezahlten Arbeit. Und ich, ich habe ja, das kann man leider beim Radio so schlecht hören, dieses Gebraucht in Anführungsstriche gesetzt. Und das ist ja der Punkt, dass wir viele Arbeiten in dieser Gesellschaft haben, die von engagierten Menschen erledigt werden, aber leider nicht bezahlt werden. Und da brauchen wir natürlich ein gesellschaftliches Umdenken.
0: Das sehe ich auch so. Jetzt die nächste Frage betrifft auch die Frauen in der Wirtschaft. Und zwar hat ja mit der Berliner Erklärung, äh, haben verschiedene Frauenverbände und Frauen... Aus allen Fraktionen des Deutschen Bundestages, die haben sich für mehr Frauen in Aufsichtsräten und anderen wichtigen Entscheidungsgremien der Wirtschaft ausgesprochen. Und zwar wollen sie das durch eine gesetzlich vorgeschriebene Quote erreichen. Und du als Erstunterzeichnerin, kannst du vielleicht unseren Hörerinnen und Hörern einen Tipp geben, weshalb sie hier unterzeichnen sollten?
1: Also, ich glaube, diese Berliner Erklärung ist ja nur ein Punkt von äh, Frauenpolitik, mit der sich die Linke auseinandersetzt. Wir wissen, äh, dass die eigentlichen Probleme in der Arbeitswelt für Frauen ganz woanders liegen. Frauen haben häufig schlecht bezahlte Arbeitsplätze, sie haben Arbeitsplätze, die prekär sind. Sie haben häufig befristete Arbeitsverträge, müssen unbezahlte Überstunden machen. Aber trotzdem ist es auch wichtig, dass Frauen in den Entscheidungsgremien aktiv sind. Wichtig und gut wäre natürlich, wenn Frauen in Entscheidungsgremien sich auch für die Interessen von Frauen einsetzen würden. Wenn ich mal auf die Ebene der Politik gehe, ich habe nicht den Eindruck, dass die Bundeskanzlerin Angela Merkel sich besonders für die Frauen einsetzt.
0: Diesen Eindruck habe ich auch nicht. Und äh, möchte dann bei dieser Gelegenheit vielleicht noch bekannt geben, wo man die Berliner Erklärung unterzeichnen kann. Das kann man ja immer noch.
1: Selbstverständlich.
0: Das ist eine Petition, die sich an den Bundestag mhm. richtet und kann unterzeichnet werden unter www.berlinererklärung in einem Wort und das E natürlich als AE ausgeschrieben. Ich habe es auch getan. Sehr gut. Ja. <lacht> Dann kommen wir zur nächsten Frage. Da nehme ich jetzt Bezug auf die erst kürzlich stattgefundene Berliner Demonstration. Wir haben es satt und möchte fragen, was die Linke tun kann für eine klimaverträgliche Neuausrichtung der Agrarpolitik. Mhm.
1: Entscheidend finden wir, das in der Agrarpolitik und in der Landwirtschaft so produziert wird, dass es gut ist für Natur und für den Menschen. Wir sind, haben einen Schwerpunkt darauf gelegt, dass wir uns gegen Genmanipulationen äh, aussprechen und versuchen das auch in allen Ebenen, wo wir Einfluss nehmen können, äh, voranzutreiben. Denn durch genmanipulierte Saatgut kann ganze äh, ja, Flächen von Saatgut, die das sich daneben befinden in unmittelbarer Nachbarschaft, auch äh, zerstört werden. Das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt ist, dass wir äh, ein sehr waches Auge darauf haben müssen, auf die Massentierhaltung. Und äh, der, glaube ich, entscheidende Punkt ist, dass wir dazu kommen müssen, dass in überschaubaren Einheiten auch Landwirtschaft betrieben wird, dass solche Exzesse wie bei Massentierhaltung, Genmanipulation nicht möglich sind. Und ich finde es gut, dass die Menschen nicht nur darauf gucken, wie möglichst billig die landwirtschaftlichen Produkte sind, sondern dass sie auch gesund sind und dass sie so produziert werden, dass es verantwortungsvoll ist.
0: Aus diesem Grund haben wir hier auch im letzten Jahr ein ähm, solidarisches äh, Landwirtschaftsprojekt mhm. gegründet, das heißt Co-op. Und äh, wir haben da ziemlich viel Zulauf mhm. und hoffen doch sehr, dass wir also auch nach dem nächsten, also nach dem letzten mhm. Jahr noch äh, weiter schaffen. Es mhm. gibt da schon einige äh, Stolpersteine auch, aber wir sind zuversichtlich. Mhm.
1: Ja, das ist gut. Da wünsche ich gutes Gelingen.
0: Ja, danke. Momentan suchen wir dringend einen Gewerberaum, mm. weil das so organisiert mm. ist, dass wir dieses Gemüse, also derzeit wird nur Gemüse angebaut, aber 100% Ökostandard aus der Umgebung von Freiburg hierher, nach Freiburg in einen Umschlagplatz mhm. transportieren und hier in Freiburg wird es ausschließlich mit Fahrrädern äh, verteilt. Toll, ja? ja. Mhm, aber nun ist eben dieser Umschlagplatz ja, ja. weggefallen mhm. und wir brauchen dringend einen neuen. Zum Schluss wollte ich dich noch gerne etwas eher Persönliches fragen und zwar habe ich ja das auch mitbekommen, dass du, wie auch noch andere Parteivorsitzende der Linken, äh, Zielscheibe staatlicher Überwachung, darf man nicht sagen, habe ich gehört, Beobachtungsbist. Mm. Und da gibt es ja gewisse Unterschiede zwischen Beobachtung und Überwachung. Das habe ich in einer äh, Sendung bei Phoenix gelernt am Sonntag. Ähm, wie fühlt man sich da?
1: Also, ich glaube, es geht gar weniger darum, wie man sich persönlich fühlt, obwohl ich ja gar nicht weiß, ob ich also nur überwacht werde, nur beobachtet werde, überwacht werde, bespitzelt werde. Das sagt mir ja der Geheimdienst so nicht. Das eigentliche Problem ist, dass viele Menschen verunsichert werden und verunsichert werden sollen, ob sie die Linke unterstützen sollen, ob sie mit linken Ideen, sich für linke Ideen engagieren sollen. Und das finde ich sehr ja. gefährlich. Das finde ich undemokratisch. Und ich glaube auch nicht, dass die dass dem Geist unserer, unseres Grundgesetzes entspricht, dass frei gewählte Abgeordnete vom Geheimdienst überwacht werden.
0: Sollte man meinen. Mhm. Ja, okay. Jetzt möchte ich mich zum Schluss ganz herzlich bedanken.
1: Ich bedanke mich auch.
0: dir nochmal als kleine Erinnerung das mhm. Februarprogramm von Radio Kreisland überweisen. Ja, vielen Dank. Und hoffe, dass du bei der Veranstaltung, die jetzt dann in der Uni Freiburg stattfinden wird, zum Thema Europa am Abgrund, mhm. viel Erfolg hast und interessierte Zuschauer und
1: Zuhörer. Herzlichen Dank und ich wünsche auch dem Radio Dreieckland gutes Gelegenheit.
0: Ja, können wir brauchen und etwas mehr Geld. <lacht> ja, gut, danke. Ich danke dir.